0: Herzlich Willkommen zu Radboard Folge 132 am 8.06.2021 mit Martin Hoffmann.
1: Ja, heute sitzen wir wieder in einer Runde. Schönen guten Abend.
0: Und Norman Dreimann.
2: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Marco freut sich schon.
0: Ja, alles nur noch eine Armlänge von mir entfernt und wenn ja. jemand zu lange redet, kann ich ja das Mikro wegnehmen. Das ist ganz <lacht> praktisch.
1: Hat jemand geguckt, wann wir das letzte Mal in dieser Runde überhaupt zusammengesessen haben? Das ist doch schon ewiglich her, oder?
0: Ich glaube im September oder so oder im Wirklich? November. Also ne, ab Oktober ging ja jetzt ein, und ich glaube müsste im September gewesen sein, glaube ich schon. Echt, echt lange her. Stimmt. Ja, wir haben uns natürlich auch mal vorbildlich an die Eindämmungsverordnung gehalten. Das möchte. Ja, das sind die tollen Töne, die ich jetzt wieder habt, weil Norman nebenbei Scheiße baut, während wir
1: hier moderiert. Ich wollte sein Bier
2: trinkt? <lacht> nein, nein, ich trinke äh, Radler, alkoholfrei. Ach so. Bin ich
0: wie du. Ja? Ihr seht schon, äh, die, die persönliche Zusammenkunft erhöht die Stimmung hier. Das werdet ihr natürlich jetzt auch wieder als, als, als Bonus im Podcast haben. Also ihr müsst es jetzt wirklich appreciaten, dass es jetzt hier wieder... was? Hilf mir mal jemand übersetzen, bitte.
1: Appreciate äh, heißt irgendwie, glaube ich, komme ich jetzt nicht drauf. Ich, ähm, ich weiß, was es bedeutet, aber mir fehlt da der deutsche... Was heißt das denn jetzt?
0: Wertschätzen, danke. Ja, Wertschätzen. Wow. Also Mensch. bitte wertschätzt diesen Mehrwert, den ihr jetzt im Podcast habt. Und deswegen fangen wir jetzt auch an und kommen zum ersten Thema. Wir schauen auf was ganz Innovatives. Das berichtet uns Martin nämlich sogar aus seiner äh, alltäglichen Arbeit. Er war nämlich richtig nah an der Quelle dran und hat sogar ein paar Insider-Informationen für euch. Es geht, <lacht> es geht um das Programm Bikesim, das es jetzt ermöglichen soll, Radverkehrsentwicklungen besser zu planen und zu checken, was bringt eigentlich eine Maßnahme, bevor ich sie baue, Martin?
1: Genau. Ja, es geht um ein Forschungsprojekt, das an der TU Dresden gelaufen ist, vom BMVI, also dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, gefördert, am Lehrstuhl für Verkehrsökologie von Professor Becker. Ja, wir kennen ja das altbekannte Problem, wir sind dabei, wir fordern mehr Radverkehr, wir fordern natürlich auch Radinfrastruktur. Und äh, der Großteil der Infrastruktur wird natürlich in den Kommunen geplant, bezahlt und dann auch manchmal gebaut. Ähm, und äh, da gibt sich ja immer das Problem, dass man natürlich äh, dem Fördermittelgeber oder auch dem Stadtkämmerer irgendwie erklären muss, äh, warum jetzt diese Maßnahme so und so viel kostet. Und das muss man ja eigentlich auch irgendwie argumentieren. Und äh, ja, da gibt es schon lange für den motorisierten Verkehr oder für den ÖPNV natürlich äh, Nachfragemöglichkeiten, also Berechnungsmöglichkeiten in Verkehrsmodellen, wie man das schön machen kann. Für den Radverkehr war das bisher immer ein bisschen schwierig. Und genau dieses Problem greift jetzt diese BikeSim sim äh, programmierung diese Software, die da in der Entwicklung ist, auf. Das heißt also, ich kann ein Verkehrsmodell aufbauen, kann das Modell speisen mit Radverkehrszähldaten und kann dann ähm, ja, ein Verkehrsnetz aufbauen sozusagen in der Software, kann das mit den Daten speisen und dann kann ich parallel ein Alternativnetz aufbauen. Das heißt also, ich plane digital im Verkehrsmodell Radverkehrsinfrastruktur das geht dann über Tempo, über Ausbaumöglichkeiten etc. Und dann kann ich also ähm, die Radverkehrsdaten dort nochmal äh, berechnen, beziehungsweise eine Umlegung rechnen. Und dann kriege ich eine schöne Darstellung, ähm, sozusagen eine Differenzdarstellung, wie sich Radverkehr entwickelt, beziehungsweise verlagert, wie er sicherer wird. Das heißt, das Ganze kann man natürlich dann sehr schön auswerten. Und. Ähm, ich kann sehr gut argumentieren, was die Investition in Straße XY, an Knotenpunkt XY für Vorteile bringt. Nicht nur für die Sicherheit, sondern eben dann auch für mit dem Wachstum von Radverkehr. Die Vorteile muss ich jetzt nicht alle aufzählen. Also ein wirklich gutes, innovatives Projekt, was aber jetzt leider noch nicht bis zur Marktreife gelaufen ist. Es gibt noch einiges, was zu tun ist, da sind die mathematischen Berechnungen im Hintergrund, die müssen optimiert werden, weil das ist jetzt am Beispiel Dresden gemacht worden und das ist natürlich dann sinnvoll oder muss so sein, dass man das dann relativ einfach auf andere Kommunen übertragen kann und da muss noch ein bisschen Arbeit und Gehirnschmalz reingesteckt werden. Und deswegen hoffen wir natürlich, dass das BMVI da weiterhin auch fördert, so dass es dann wirklich zur Marktreife kommt und dass es dann eben auch rege von den Kommunen genutzt werden kann.
0: Ja. Wäre natürlich auch gut, wenn der ADFC auf Bundesebene das als wichtiges Thema vielleicht Ohne dann auch Frage. erkennt und dann das könnte tatsächlich ja wirklich ein großer Sprung sein für alle Kommunen. Mhm. Also besonders für die, ja. die vielleicht nicht die großen Planungskapazitäten vorhalten können, Gut. die Argumentationsmaterialien brauchen. die in, Wir wissen ja, in vielen ja. Kommunen gibt es vielleicht eine Stelle oder zwei ja. Stellen, die sich für Radverkehr kümmern. und Ich kenne ja
1: beides sozusagen. Ich kenne ja äh, die äh, Verkehrsmodelle so, wie wir sie für den motorisierten Verkehr aufbauen oder für den ÖPNV. Das ist nicht ganz einfach. Ich will nicht sagen, es ist Raketenwissenschaft, aber das ist nicht ganz einfach. Da muss man schon wissen, wo man welchen Schalter umlegt und wo was geklickt wird, wenn man da eine Berechnung macht. Und das ist der riesige Vorteil von dieser Simulationssoftware Bikesim. Es ist wirklich sehr übersichtlich, es ist einfach gehalten und wirklich sehr, sehr anwenderfreundlich, sodass man da auch jetzt nicht als Verkehrswissenschaftler ausgebildet sein muss, um damit zu arbeiten, sondern das kann auch wirklich dann in der Verwaltung jemanden machen, der eben sich mit Radverkehr beschäftigt. Ja
0: gut, wäre natürlich auch gut, wenn die Personen, die sich mit Radverkehr in der Verwaltung beschäftigen, auch entsprechend ausgebildet sind. Aber wir ja. wissen ja, da, da gibt es ja gerade aktuell noch ein Problem, dass nicht genug Leute wir wissen, ausgebildet dass werden. Dass wir da
1: noch sehr viel Nachholbedarf haben. Und auch wenn wir Radprofessuren Radpro äh, haben jetzt in Deutschland, äh, bis da jemand fertig ja, ausgebildet ist, das dauert.
2: Ja, und der Vorteil ist ja, äh, bei den begrenzten Mitteln, die es oft gibt, trägt das System, glaube ich, gut dazu bei, Dinge auszuprobieren und ja. dann eine Entscheidung zu treffen, was die exact. effektivste Maßnahme oder eine Maßnahme ja. mit einem hohen Wirkungsgrad ja. genau. ist, die man umsetzen kann. Und dafür ist es, glaube ich, wichtig, weil das, was wir ja immer wieder erleben, ist, dass Dinge gebaut werden, da wo es schnell und einfach geht. Aber der, wir werden das Beispiel heute auf dem Podcast noch mal haben, auch hier für Magdeburg, aber da, wo es wirklich Punkte bringt, ja, da macht man es nicht und da kann die Software natürlich äh, eine gute Argumentationsgrundlage bieten, das dann am Ende auch in der Verwaltung durchzudrücken und zu sagen, wenn wir 200.000, 300.000 oder 500.000 Euro aufgeben, machen wir das an der Stelle genau. X und nicht Y, weil wir einen größeren Effekt haben. Genau, und da ist jetzt eben der Punkt, also
1: Marco hat es schon gesagt, der ADFC sollte da auf Bundesebene noch ein bisschen Druck machen, aber jeder Einzelne auch, kann sich das erstmal jeder anschauen auf der Internetseite der TUD, also der Technischen Uni Dresden. Und auch, ja, vielleicht einfach mal beim BMVI nachfragen, wie es dann mit der Weiterförderung aussieht. Ich denke, die, der Lehrstuhl wird da schon am Ball sein. Aber ja, wenn es jetzt schon Nachfragen gibt, kann das nicht schaden.
0: Genau. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald es hier neue Informationen gibt und wenn das Produkt dann vielleicht weiter in die Marktreife gibt oder wenn es da weitere Entwicklungen gibt. Von Dresden kommen wir jetzt nach Hamburg. Also einmal den Fluss entlang nach oben. Nachher kommen wir auch nochmal in Magdeburg vorbei.
1: Auf dem Elberadweg, ne? Das ist klar. Ja.
0: Genau. Auch auf dem Elberadweg, der vielleicht manchmal nicht ganz so gut zu fahren ist. Aber gut. lieben
2: beliebteste Radwege, so schlecht kann der gar nicht sein.
0: Ja, wir, wir tragen jetzt mit dem nächsten äh, Thema auch zur Qualität des Elberadwegs wahrscheinlich in Teilen bei. Denn Hamburg wird attraktiver für den Radverkehr. Dann fühlen sich vielleicht mehr Leute motiviert, auch den Elberadweg nach Hamburg zu fahren. Entsprechend möchte Hamburg jetzt tatsächlich gucken, dass es nicht nur die Innenstadt ausbaut, sondern natürlich auch ein bisschen das Umland anschließt. Jetzt ist da ein Konzept vorgestellt worden, wie sich Radschnellverbindungen in der Stadt umsetzen lassen.
2: Ja, also wer Hamburg so eine Weile verfolgt, also natürlich ist auch in Hamburg noch vieles im Argen, aber es ist viel Bewegung drin. Ähm, Hamburg macht es aus meiner Sicht in der Kommunikation schon intelligent und auch in der Planung, dass man aktuell erstmal die Velorouten in der Innenstadt geplant hat. Und diese auch baut und umsetzt. Ich glaube, wir hatten die in einem der letzten Podcasts auch, wo, war so eine, wo so ein Stück Radweg mal fertig war. Ich kann mich an die Bilder noch erinnern. So abgetrennt, zwei Richtungsradweg, alles Asphalt. Ähm, dass das erste Stück fertig wurde. Und man befindet sich da jetzt in der Umsetzung. Und natürlich sagt man jetzt, okay, wenn wir das jetzt umsetzen, muss es ja danach weitergeben. Und äh, man hat jetzt äh, ein Radschnellnetz, sozusagen ergründet oder eine Studie gemacht, wo das gehen könnte für die gesamte Metropolregion mit über 300 Kilometern, die das ausmacht, um eben die ganzen Pendlerströme einzufangen, die ja nach Hamburg jeden Tag rein und raus pendeln und eine Möglichkeit zu schaffen, auch dort das Rad als Alternative zu etablieren, hat man also diese Studie gemacht, wo man eben, ich glaube, sechs oder sieben Korridore ähm, untersucht hat, wo es Sinn machen könnte und das sieht auf den Bildern schon mal sehr vielversprechend aus und auch das, was die angrenzenden Gemeinden dazu sagen, die dem Thema auch sehr positiv gegenüberstehen, macht hoffnungsvoll darauf, dass Hamburg hier eine positive Entwicklung hinlegt und sie vernetzen das natürlich mit ihrem Veloroutennetz an das das anschließen soll, über die man dann am Ende bis in die Stadt reinkommt und das halte ich für einen sehr, sehr guten Ansatz. Ich habe mir die Routen auch schon mal angeguckt, so an der A7 lang geht teilweise bis Lüneburg runter, wo ähm, man sagen muss, vom Ansatz her genau die richtige Richtung.
1: Ja, genau. Was ich noch ganz spannend finde, ist halt die sehr, sehr gute Kommunikation äh, dieses Projektes, äh, also hier in der Pressemitteilung, die wir vorliegen haben, kommt eben nicht nur der Mobilitätsmensch der Stadt, also der Senator der Stadt Hamburg zu Wort, sondern eben auch die Landräte und Landrätinnen der umgebenden äh, Kreise. Das heißt also, es ist wirklich ein Projekt, äh, wo man ähm, übergreifend zusammenarbeitet. Und ja, dass man das Thema Radverkehr und das Thema Klima und Pendlerströme voll im Fokus hat. Und ähm, ja, vielleicht ist Hamburg ja ein bisschen schneller als äh, hiesige Städte, was das Thema Radschnellwege angeht. Genau.
0: Etwas schneller sind sie, aber es wird wahrscheinlich trotzdem noch eine Weile dauern, bis diese ganzen Projekte dann auch planfestgestellt Plan festgestellt sind. Umgesetzt wir wissen schon, es dauert eine Weile, in Deutschland Radinfrastruktur zu bauen.
2: Ja, aber äh, es macht auf jeden Fall aber schlüssiges Konzept aus. Also in der Innenstadt anzufangen, dann nach außen zu führen und dann zu sagen, jetzt machen wir den Sprung nach außen, um die Verbindung zu schaffen. Und das stimmt mich doch sehr hoffnungsvoll, auch was die Geschwindigkeit angeht, weil ich kenne Hamburg sehr lange. Und ich weiß, wie Radinfrastruktur da aussah äh, teilweise. Also ich werde da glaube ich, als ich damals immer da war, nie auf die Idee gekommen, dann mit dem Rad durch die Stadt zu fahren. Ähm, da arbeitet man eben hart dran, das zu ändern, weil es auch bitter nötig ist bei den Verkehrsströmen, die da reinlaufen. Ja.
1: Ja.
0: Auch in unserem nächsten Thema geht es um den Ausbau von Radinfrastruktur, eigentlich eine Methode mit einer Methode, die sehr schnell gehen sollte, nämlich Protected Bike Lines. Auch hier eigentlich sogar schon sogar vor dem Corona-Boom. Ähm, thematisiert von, ich glaube, der Antrag, um den es geht, der ist aus dem Jahr 2019 dort im Haushalt, ein Pilotprojekt für Protected Bike Lanes in Magdeburg umzusetzen. Wir haben aktuell Juni 2021, der, die Stellungnahme ist, glaube ich, aus dem letzten Monat. Und jetzt hat sich die Stadt tatsächlich um diesem, diese Eilmaßnahme beschäftigt, um eine Protected Bike Lane umzusetzen. Norman.
2: Ja, also ähm, die Stadt hat hier wirklich Großartiges geleistet, weil sie mussten jetzt die Stadträte mal darüber informieren was sie denn mit dem Geld machen, äh, was die Stadträte da eingestellt haben. Nämlich die gesagt haben, ja, probiert das doch mal aus, in der Projekte beiklingen an irgendeiner Stelle. Äh, die Stadträte haben auch konkrete Vorschläge gemacht. Ähm, das war zum einen die Straße im Fu am Fuchsberg äh, hier in Magdeburg. Dazu muss man wissen, diese Straße besitzt auf der einen Seite gar keine Radinfrastruktur, ist eigentlich Teil des City Rings in Magdeburg. Und ja, wie gesagt, Radfahren kommt da eigentlich nicht vor, ist aber ein wichtiges Blindeglied zwischen zwei Stadtteilen. Ähm, was die Stadt entdeckt hat, ist äh, hochinteressant. Also wer sich mit Verkehrsplanung beschäftigt und das so ein bisschen mal machen will und mal gucken will, wie man so eine Straße aufteilen kann, gibt es so ein nettes Programm im Internet, das nennt sich Street Mix ähm, Da kann man Straßenzüge nachbauen in ihrer Breite und Parkplätze, Infrastruktur, äh, Fahrbahnen, Straßenbahnen, alles einbauen und mal gucken, wie das da reinpasst in den Straßenzug. Das hat die Stadt auch benutzt und hat ja, den Fuchsberg untersucht und hat dann noch eine Ausfallstraße von Magdeburg untersucht, an der es einen 4 Meter oder 3 Meter breiten Radweg gibt und kommt dann zu einem hochinteressanten Fazit. Äh, ähm, also sie haben beide auseinandergenommen und haben bei beiden festgestellt, naja, also auf beiden könnten wir die Protected Bike Lane machen und äh, eigentlich war aber immer die Idee gewesen, auch der Stadträte das im Innenstadtbereich zu machen und auch dazu zu benutzen, Lücken zu schließen und äh, dazu schreiben sie... Äh, auch wenn der, ach so, ja, aus verkehrsplanischer Sicht wird der Testbetrieb in der Berliner Chaussee empfohlen. Das ist eine Ausfallstraße von Magdeburg, wie gesagt, die einen drei Meter breiten Radweg hat und parallel noch einen sehr schönen Radweg über die sogenannte Kanonenbahn. Die Stadtplanung empfiehlt aber trotzdem die Berliner Chaussee, auch wenn der Bedarf an einer sicheren Radverkehrsanlage in der Straße am Fuchsberg vorhanden ist, also Sie scheinen verstanden zu haben, dass sie ja fehlt, scheint hier eine Protected Bike Lane nicht mittel der Wahl zu sein. Eine Trennwirkung, die durch die aufragenden Einbauten in den Straßenkörper entsteht, ist in dieser eher innerstädtischen Straßenabschnitten städtebaulich weniger erwünscht. Das ist die Begründung, mit der die Verwaltung... Die Protected Bike Lane ablehnt. Und da muss man sich dann schon die Frage stellen: Haben die mal nach Berlin geguckt? Also, Berlin muss jetzt wieder durch mehrere Mauern geteilt worden sein, weil die haben da ja so Protected Bike Lanes eingebaut. Und die ganze Stadt ist, glaube ich, zerschnitten. Man hört das auch, dass äh, Berlin jetzt großartig getrennt ist wieder. Kann da auch nicht durchlaufen durch die zwischen nee, den du, kannst du auch nicht durchlaufen. Und du musst auch immer Pfeiler hinstellen. Du kannst auch nicht erhöhte äh, Borde aufkleben. Da gibt es gar keinen. Und
0: was drin. ist eigentlich so ein, so ein Pfeiler? Der ist ja
2: auch 5 Meter hoch. Also viel höher als so ein parkendes ja, Auto, was da stehen 25 würde. 20 Meter breit. Also es ist wie so eine Schallschutzwand. Ja? So dieser Pümpel, der da steht. Also es ist schon an den Haaren herbeigezogen und das einfach da reinzuschreiben, also ich weiß nicht, was das soll. Wir
0: fassen mal zusammen ganz kurz, also ein parkendes Auto ist kein Problem, also es oh, die ja da das beeinträchtigt ja, die Städte die urbane Wirkung anscheinend nicht, nee, aber die, die Pfeiler oder die Blumenkübel, die dort stehen könnten... Die beeinträchtigen das so
2: sehr, dass wir das nicht umsetzen wollen. Aber ich glaube, Martins entsetztes Gesicht. Äh Ach, Martin hat die Stellungnahme, glaube ich, zum ersten Mal jetzt gelesen. Wir haben ja. die noch gar nicht besprochen. Ja. Und wenn ihr Martins Gesicht sehen könnt, als Verkehrsplaner, ist großartig. Ja. Sprich, Bände. Also,
1: wir, wir reden ja hier über einen innerstädtischen Bereich. Ne? Und da hat jetzt der Bearbeiter, der Sachbearbeiter, der hier mit Streetmix gearbeitet hat, das auch sehr schön gemacht, hat da auch dann die äh, entsprechenden Elemente heraussuchen können. Nur. Bei der einzutragenden Breite der jeweiligen Fahrstreifen bzw. Gehwege und Grünstreifen, da hat er sich wohl irgendwie, hat er sich, äh, ist er Maus gerutscht. Weil ähm, hier werden dann innerstädtisch die Fahrstreifen mal mit 3,50 m, 4,10 m bzw. 3,70 m angegeben. Das, so weit ist das wohl sowohl im Bestand und dann in der, in der in der Planung. Mit der Protected Bike Link sind es dann 3,50 Meter. Wo ich auch denke: also äh, Maximum 3,25 Meter, da kann man auch, auch auf 3 Meter gehen. Das ist jetzt keine Hauptverkehrsachse. Und äh, ich weiß nicht, warum man jetzt hier das Problem mit dem Parken hat. Da ist genug Platz. Äh, und ja und wenn ich also das ist das erste Problem und wenn ich dann jetzt noch auf die Diskussion eingehe dass das städtebaulich ja und wir wir haben jetzt die, den Fuchsberg vor Augen was das für eine Prachtstraße innerhalb der Landeshauptstadt macht.
2: links noch davon
1: Na, und auch insgesamt der Gesamteindruck dieser und Straße ist ja also wenn da jetzt es ist ja eigentlich die geheim, das geheime Zentrum der Landeshauptstadt. Da ist so viel Leben am Abend auch und auch das ist städtebaulich so wertvoll mit dem Kristallpalast, der in sich zusammenfällt, mit diesem komischen Glasbau aus Anfang der 90er Jahre, der jetzt eigentlich auch aussieht wie so ein Schrottgebäude. Da komme ich dann mit einer
2: Argumentation, die mit Städtebau... Ja, der, der Parkplatz, äh? den hast du vergessen. Der Parkplatz vor dem Kristallpalast ja, Der Parkplatz
1: ja. noch dazu. Also wunderbar. Also das ist so ein, so ein Versuchslabor für Grünzeug, was so zwischen den Parksteinchen durch... Also an den Haaren herbeigezogen, wo ich denke, also tut mir leid, da haben wir wohl offensichtlich einen neuen Amtsleiter, der nicht alle Stellungnahmen, die rausgehen, liest. Aber das ist einfach Hanebüchner Schwachsinn. Beruhen, Lassen wir es mal dabei so.
0: Ich kann dem nichts mehr hinzufügen. Wir hoffen natürlich, dass da die Stadträte im, im Ausschuss dafür auch nochmal drüber schauen und dann vielleicht nochmal der Verwaltung auch ein entsprechendes Feedback geben, weil ich glaube, da gab es ja einen Antrag, der das konkret gefordert hat und also wenn wir jetzt, wir können, wir, also selbst wenn wir, auf der, selbst wenn wir auf der Berliner Chaussee äh, diesen, diese Protected Bike Lane einrichten würden, würde sie an der Realität nichts verändern. Nee, es wäre den also den wirklich den tatsächlich eine Geldverschwendung. Eine
2: also was wollen Sie denn erproben? Also das macht ja keinen Unterschied.
0: Wir stellen ja nur die Pfeile
2: auf. Niemanden. Es stört niemanden das und wir bauen es dahin. Also das ist wirklich armselig ja? für deutsche Verkehrspolitik. Also überhaupt für Verkehrspolitik innerstädtisch. Und äh, am Fuchsberg, wie gesagt, das ist eine Riesenlücke im Radverkehrsgesetz der Stadt Magdeburg innerstädtisch. Also so im urbanen Raum.
0: Ja? Zumal es ja auch um ein Versuchsprojekt geht und ja. das kann genau. man ja auch mal ändern, aber gut. Wir kommen jetzt zum äh, anderen Thema, wir bleiben in Sachsen-Anhalt, wir schauen uns die Landtagswahl an, die am vergangenen Sonntag stattgefunden hat. Ähm, an dieser Stelle aus journalistischer Transparenz natürlich der Disclaimer, dass ich im Landtagswahl für, äh, für eine Kandidatin der Grünen gearbeitet habe und das soll aber natürlich unsere Berichterstattung darüber nicht beeinflussen, aber nur für euch als Hintergrund dazu. Ähm, ja, die Ergebnisse sind ja einschlägig, sind, glaube ich, ein bisschen von den Erwartungen, die viele hatten, abgewichen. Ähm, was heißt das denn jetzt für den Radverkehr, Martin? Also, was können wir denn erwarten? Wir haben ja vor die Parteiprogramme durchgesprochen. Wir haben ja die einzelnen Parteien tatsächlich dafür gelobt, dass jetzt deutlich mehr zum Radverkehr drin stand. Andere haben wir kritisiert. Wir haben auch ein paar Lücken aufgezeigt.
1: Was? Wie schätzt du es denn jetzt ein? Ja... Also in diesem Fall ist es, glaube ich, ganz clever, mit, ähm, äh, mit so verschiedenen Varianten oder Szenarien zu arbeiten. Also wir haben ein Worst-Case-Szenario, da äh, können wir uns als ADFC in den nächsten fünf Jahren zurücklehnen, weil egal was wir machen, äh, es wird nichts passieren. Also wir können uns in den Liegestuhl legen und gucken, wie radverkehrstechnisch die Reisigballen durch das Land fegen. Das ist aber in der Tat das der Worst Case. Wir wissen ja auch, und das haben wir jetzt mehrfach erzählt, dass ja äh, jeder weiß, die CDU hat die Wahlen äh, klar gewonnen, wird also definitiv auch das Verkehrsministerium nach wie vor äh, besetzen. Äh, wobei nicht klar ist, wer der neue Verkehrsminister wird. Der alte wird ja ausscheiden, beziehungsweise ist schon ausgeschieden ähm, ja, also ähm, schwierig. Äh? Also wir können, wir können äh, darauf hoffen, dass wir, wenn wir in Richtung Berlin gucken, dass es durchaus eben auch progressive Kräfte, was, den Thema, was das Thema Radverkehr angeht, in der CDU gibt und geben wird. Da werden wir natürlich unser Möglichstes tun als Lobbyverband, äh, um da mit den äh, Personen ins Gespräch zu kommen. Ja, also wir hatten die Wahlprogramme ja besprochen. Die Hoffnung bleibt natürlich, dass irgendwie die sozialdemokratische Partei eine Rolle spielen wird. Und da war das Programm ja durchaus gut, dass eben darüber dann auch einige Dinge im Koalitionsvertrag landen könnten. Aber wir reden ja hier immer zu im Konjunktiv. Wir wissen also nicht, wie es ausgeht. Wenn jetzt noch das... Die FDP mit ins Spiel kommt, so sieht es aus. Die Grünen haben heute definitiv an die äh, bestehende Koalition eine Absage erteilt. Ähm ich ja Noch mal kurz zum Hintergrund, ich weiß nicht, ob alle das so verfolgt haben, welche Koalitionsoptionen es tatsächlich aktuell
0: gibt. Es gäbe die Möglichkeit zwischen einer schwarz-roten Koalition, also SPD und CDU, die hat eine aktuelle Einstimm Mehrheit im Landtag. Und ansonsten gibt es natürlich noch die Möglichkeit von schwarz-rot-gelb. Das ist, glaube ich, gerade eine eher da nicht so präsenten Und dann gäbe es noch die Möglichkeit äh, für eine ja, Jamaika-Koalition aus CDU, aus äh, FDP und den Grünen. Das ist die andere Option, die wolltest du, glaube ich, gerade jetzt noch weiter beleuchten. Genau,
1: genau. Ähm, das war ja klar. Ähm, die Grünen haben ein relativ progressives und auch sehr konkretes Programm äh, vorgelegt, was den Radverkehr angeht. So die Grünen irgendwie in Regierungsverantwortung kämen, wäre das natürlich sicherlich ein guter Anfang. Da könnten wir natürlich darauf hoffen, dass das Thema Radverkehr dann wirklich auch prominent im Koalitionsvertrag stehen wird. Kommt es zur Deutschlandkoalition, also CDU, SPD, FDP? dann müsste sich der kleinere, nee, nicht, doch nicht, die SPD gegen die FDP und die CDU durchsetzen. Das wäre wahrscheinlich auch schwierig, weil die FDP hatten wir auch klar und deutlich besprochen, da war das Programm miserabel. Ähm, ja, es werden spannende Tage auch nach dieser Wahl. Für uns bleibt natürlich auch ein Stück weit das, die Überlegung äh, bzw. so ein bisschen Ratlosigkeit. Wir haben ja sehr gut versucht, das Thema Radverkehr irgendwie in der Öffentlichkeit zu halten. Letztendlich war dann eben das Thema AfD oder CDU, hat alles überspielt, alle anderen Themen. Es ging nicht mehr um Klimaschutz, es ging nicht mehr um moderne Mobilität in den Städten und im ländlichen Raum. Von daher werden die nächsten Wochen sehr spannend. Wir sind natürlich trotzdem da am Ball und werden die Koalitions- Partner äh, informieren und, und, und Vorschläge unterbreiten und ins Gespräch kommen. Aber das ist schon, äh, ja, ja also wenn ich nochmal an das äh, Worst-Case-Szenario denke, dann wird mir dann doch schon ein
2: bisschen mulmig. Wobei ich das, glaube ich, nicht so negativ sehen möchte, weil äh, selbst wenn die CDU alleine regieren könnte in diesem Land, ähm, aus der Erfahrung, die wir so haben, also ich gehe mal davon aus, dass nicht alle Menschen, die bei uns einkaufen, Grüne sind und Fahrräder kaufen, du jetzt im Fahrradladen bei euch, ja. genau und äh, in allen anderen Fahrradgeschäften in Magdeburg auch, ähm, sondern dass da Menschen aller Wählergruppen sozusagen unterwegs sind und das Thema Fahrrad für sich entdecken. Also gehe ich auch fest davon aus, dass das Thema sich auch in den großen Volksparteien verankern wird. Ähm, hm? Wollte du den großen Volksparteien Plural schon? <lacht> der, der großen Volkspartei in Sachsen-Anhalt, der CDU äh, äh, verankert wird und äh, man dem Thema doch auch aus wirtschaftspolitischer Sicht äh, offen gegenübersteht und das Thema weiter vorantreibt. Deswegen will ich das auch nicht ganz so negativ sehen, weil sowohl zum Tourismus als auch äh, von vom Arbeitsplätzen her ist das jetzt keine zu vernachlässigende Branche in diesem Land. Ich habe das ja auch nur als Szenario
1: genannt. Das ist genau das, was du sagst, das ist natürlich genau der Haken, wo wir auch äh, uns einhaken werden und äh, unser Thema spielen werden. Ähm, das ist jetzt definitiv nicht der Zeitpunkt, um irgendwie sich dann doch in den Stuhl zu setzen und Obwohl, die nächsten fünf wieder. Jahre zu warten und zu gucken, was passiert. Sondern natürlich, es gibt ja bundesweit, europaweit, weltweit ein Trend und der Trend ist eben auch in Sachsen-Anhalt klar und deutlich. Wir Auch wir haben die Radverkehrswelle. Von daher müssen wir es einfach nur der neuen und kommenden Koalition äh, nochmal zeigen. Das werden wir tun und dann schauen wir mal. Genau, also das würde ich jetzt auch nochmal betonen wollen. Wir haben, wie gesagt, die Programme besprochen.
0: Ihr könnt es euch das gerne nochmal anhören. Das ist ja vielleicht auch langfristig noch interessant, wenn man die Parteien daran messen möchte. In fast jeder Partei stand tatsächlich was zum Radverkehr drin. Das haben wir fünf ja. Jahre zuvor nicht so gesehen. Auch bei der cdu deutlich mehr. Ich würde das Thema jetzt noch nicht ganz begraben. Es wird natürlich wahrscheinlich schwerer für den Radverkehr, je nachdem, wie es die Koalition ausmacht. Es wird natürlich auch interessant zu sehen, wer oder wer die neue oder der neue äh, Verkehrsminister dann wird. Und daran wird sicher denke ich sehr viel fallen stehen. Und wir halten euch natürlich dabei auf dem Laufenden, was dann die aktuellen Koalitionsverhandlungen dann vielleicht für den Radverkehr bedeuten könnten oder wie sich eine neue äh, Verkehrsministerin dann Wahrscheinlich der CDU, das ist denke ich, wird sich die Partei nicht leben lassen, was ins Amt geben wird und was sie dann für den Radverkehr an Ideen hat.
1: Genau, was definitiv auf der Agenda steht, ist natürlich ein Telefonat mit dem Herrn Strößenreuter in Berlin. Das werde ich mir nicht nehmen lassen. Aber das nur nebenbei, wir sehen mal, wie sich das entwickeln wird.
0: Ja, Martin ist sicher noch da nicht komplett demotiviert ja, für, für die nächsten klar. fünf Jahre, falls es am Anfang so ruhig gekommen ist. Jetzt geben wir euch noch ein paar Motivationshäppchen für die nächsten Wochen. Ihr könnt richtig aktiv werden, denn ja, Corona neigt sich ja zum Glück langsam am Ende. Deswegen treffen wir uns hier auch in Person. Deswegen passiert auch mehr. S
2: sagen wir mal so, die Corona-Lage beruhigt sich aktuell ein bisschen. Wir hoffen mal, dass alles so läuft, wie wir uns das alle wünschen. Genau, wir hoffen einfach, dass hier nicht die nächste Mutation nochmal komplett durchreißt. Ja, da gibt ja auch schon wieder die komischen Studien. Wir kennen es ja aus dem letzten Sommer, wir sollten glaube ich, alle diesen Sommer genießen äh, und äh, die Möglichkeiten, die es gibt, nutzen, Vernunft ja, äh, vernunftbegabt. Und dabei hilft, glaube ich, jetzt auch das Thema, was man nicht nur in Magdeburg aktuell machen kann, sondern in vielen anderen deutschen Kommunen schon läuft oder demnächst anläuft. Das ist das Thema Stadtradeln, wo man gemeinsam zusammen Radfahren kann und Kilometer sammeln kann. Und das läuft in Magdeburg schon großartig an. Ich glaube, gestern Abend hatten die Jungs und Mädels, die da alle mitfahren, schon 6.000 Kilometer am ersten Tag gesammelt. Heute wir sind auf jeden Fall über die 12.000 Kilometer schon drüber. Das heißt, wir steigern uns und man kann sich immer noch anmelden, und mitfahren ähm, und sich auch dann deutschlandweit messen und das Thema ist wichtig, auch mit der App mit tra tra von Stadtradeln, weil es gibt Daten zum Thema Radverkehr, nämlich wo die Radfahrende langfahren, das ist für viele Stadtplaner oftmals überraschend, welche Wege die so nutzen, die damit sichtbar werden ähm, ich bin total froh, dass Sachsen äh, in Sachsen-Anhalt Magdeburg zum zweiten Mal dabei ist, ich glaube Salzwedel ist es jetzt noch, ne Martin? Na, vielleicht kommt noch die eine oder andere Kommune in diesem Jahr dazu, schönen Gruß nach Halle, äh, vielleicht äh, kommen die ja auch noch mit dazu, dann könnten sich Magdeburg ja, und Weißt du schon,
0: die fahren ja Critical Mess mit ganz vielen Leuten, was meinst du, wie viele Kilometer die da sagen? das, das ist für Magdeburg also die, ja
2: nicht so gut Genau, die haben, ich glaube, die letzte Critical Mess, Magdeburg war die noch nicht wieder äh, die Zahlen, die ich gehört habe, waren irgendwie 900, die in Halle unterwegs waren, fand ja. ich beeindruckend. Ja. Ja. Rechnet das mal hoch die haben, dann, wenn die 10
0: Kilometer fahren dann haben die 90.000 Kilometer
2: an einem Abend Ja, da machen die 90.000 Kilometer an einem Abend aber Critical Mess habe ich gehört, soll auch dieses, also in diesem Monat wieder stattfinden in Magdeburg, mal gucken wie viel es wären. Also wenn es 900 wären, ich glaube, dann weine ich. Äh, ist nicht schlimm. Trinke auch zwei Bier extra. Ähm, ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich bin total froh. Beim Stadtradeln sind auch schon ein Haufen Schüler dabei, was man sehen kann. Die äh, Gymnasien äh, der Stadt äh, betteln sich äh, um den ersten Platz aktuell da vorne rum. Äh, ist hochinteressant, das zu sehen. Ähm, und alle anderen auch. Und es gibt wahnsinnig viele Teams. Also wer irgendwas sucht, wo er mitfahren kann, da gibt es schon ganz viele Teams von den Alpaka-Freunden über wir fahren nur ganz kurze Wege, ja, über wir fahren nach Litauen oder so, habe ich schon gehört. E ne? Island-Fanclub. Island genau. Also es gibt großartige Teams. Natürlich gibt es auch ein Team vom ADFC und der Radkultur kann man auch gerne mitfahren. Wir freuen uns auf euch und auf die Kilometer. Wird eine großartige Aktion. Ja, und also ich würde ja gerne
1: noch was ergänzen. Ihr könnt beim Stadtradeln ja auch diese Radarfunktion benutzen, wenn es also in der Stadt noch keine Möglichkeit gibt, dass man so Stellen melden kann, die jetzt, äh, sagen wir mal, für den Radverkehr nicht so optimal sind, beschissene Oberfläche oder Baustellenproblematik oder was auch immer, dann kann man das auch über die App äh, einspielen und äh, der Stadt damit helfen, problematische Situationen relativ schnell zu entschärfen.
0: Außerdem habe ich schon gehört, Martin hat ein dreckiges Fahrrad und das muss jetzt endlich mal sauber werden. Deswegen gibt es noch eine zweite
2: Aktion. Stimmt, ja. Wir machen auch noch Ankündigungen. Wir machen auch noch Ankündigungen. Ja, wann machen wir es, Marco? Am 27. Juni um 15 Uhr vor dem ADFC. Genau, vor dem ADFC-Büro, neben dem 100 Wasserhaus, beim Eisladen. Für alle, die es suchen, werden wir auch dieses Jahr, auch wenn es im Frühjahr ausgefallen ist, jetzt den Sommerfahrerputz machen. Das heißt, können alle vorbeikommen. Wir stellen Putzutensilien zur Verfügung. Also
0: schaut am 27. Juni beim ADFC vorbei. Da gibt es ein bisschen Putzmittel, Kettenöl. Und dann könnt ihr eure Fahrräder wieder in den Schuss bringen.
1: Kuchen.
2: Kuchen, Kuchen ganz wichtig. Normenbeck Kuchen. natürlich Eis. Ja? Normenbeck Kuchen. Nee, ich back keinen Kuchen, da haben sich gestern andere freiwillig gemeldet. Normenbeck Brot. Ich back auch kein Brot. Ich bringe die Putzmittel mit.
0: Genau. Norm Fahrräder.
2: Nein, Norm putzt nicht die Fahrräder. Norm putzt nicht mal seins.
0: Okay, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude an dieser ersten äh, Folge wieder in Person, wie wir das hier hatten. In dem oh, ja. Sinne, hören wir uns, äh, nachdem jetzt die, der Wahlkampfstress ja etwas abgeklungen ist, hoffentlich in der nächsten Woche dann auch wieder und dann wieder etwas regelmäßiger wöchentlich mitnehmen. Radpot. in dem Sinne, äh, viel Spaß beim Radfahren und bis nächste Woche. Ciao.
1: Tschüssi.